Drops, Drops, JP. Olá para você, meu amigo, minha amiga ligada aqui na Jovem Pan. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast Drops JP. Eu sou Caio Sandin e comigo por aqui para falar tudo sobre cinema, séries, documentários, musicais e tudo mais do mundo do entretenimento. Eu, Paulinha Carvalho. Deixei uma pausa dramática, né, para vocês esperarem. <risos> Olha, eu fiz tanta maratona de série, eu tenho mandado pra eles uma lista de coisas que eu tô vendo. Tá até difícil de selecionar, mesmo porque agora temos uma competitividade nacional com a estreia de Pantanal. Vai tomar bastante tempo ali, pois hein? Pois é, eu tô aqui no ativismo pra gente fazer um episódio noveleiros desse podcast, convocando os noveleiros aqui da nossa equipe de entreter pra falar de Pantanal. Camila Pavão também com a gente. Estou aqui. Olá, gente. Vamos falar de muita coisa boa hoje. Uns filmes aí que saíram, séries. Tá bem legal esse podcast, não vão perder, hein? Fiquem até o final. Pois é, porque depois de uma semana que a gente fez um, uma, uma pausa não, digamos assim, a gente fez um especial do Oscar com um convidado, a gente deu um tapa geral na premiação, né? E aí a gente consegue agora trazendo de volta nosso tradicional resumo de dicas. E pra começar, a gente tinha comentado na semana anterior sobre Bridgerton, que estrearia. Estreou, e aí, Paulinha? É bom? Gente, estreou, e assim, quem gostou muito da primeira temporada tá meio reclamando em relação a essa segunda. Uhum. Não entendo vocês, gente! Desculpa, essa sou eu. Eu gostei muito da segunda temporada de Bridgerton, porque tá, saiu o tal do Duke lá, que era o Banho Magia, que todo mundo achava gato e tal. Tinha a química desse casal, e eu vou te falar, é bem estranho não existir ele nessa segunda temporada. Porque a esposa, Daphne, Daphne tá lá, entendeu? O filho de Daphne, Daphne tá lá, Daphne comparece e não o homem nada. do que, sei lá, tem mais o que fazer, sei lá, não tá presente. E assim, esquisito, vai, é meio... Ficou meio mal explicadão o negócio? É, nem explica, mas assim, você fala, bom, peraí, fiquei lá, a temporada inteira vem desse casal, entendeu? Aí agora que tá, a gente ele. não vê mais o cara, tipo... E qual que é o ué? foco agora, pá, nessa segunda temporada? Então, eles pegaram outro irmão, hum. que é o Anthony, que é um boy magia também, pegatinho e tal. É, ele é o mais velho da família, então ele ocupa um pouco esse lugar, né? Porque a família Bridgerton, que tem que, dois mil filhos e tal, tem esse lance de não ter o pai. O pai morreu, então tem um pouco aí dessa história, né? De como esse pai morreu, como foi o impacto da morte desse pai, principalmente para esse menino, o mais velho, e para a mãe, né? E aí o lugar que ele ocupa na família, de ser é, o... Conde, acho que é, né? Não sei, é cada título que tem nessa série, mas enfim, ele é ele que ocupa, ele é o, ele é o chefe da casa. E ele é um cara que vive de responsabilidades, ele sente esse peso. E entre as responsabilidades de um chefe de família e tal, está o casamento. E aí a temporada de casamento, assim como é na primeira temporada, né? Então as meninas que estão na idade de casar, elas se apresentam à sociedade, a rainha que escolhe o diamante é, daquela temporada, que é, enfim, a pretendente mais brilhante, maravilhosa, que ela mais gosta, que foi a Daphne na primeira temporada, a irmã, né? E aí agora é meio ao contrário, a visão do cara que vai escolher a esposa, ou a esposa que vai escolher o cara, e vai ser por amor, vai ser por o quê? E aí ele tem meio uma lista, como muita gente tem, né, uma lista mental de características para sua pretendente favorita, né, ele tem lá a lista dele. E ele tem uma certa preguiça dessa história de amor também, ele tá num lugar que ele quer uma praticidade, 
sabe? Ah, uma mulher assim, 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 que deu um filho bom e, e é isso aí, é o que eu preciso fazer para estar aqui nesse lugar. E óbvio que daí, ali, a temporada vai desconstruindo isso, de uma forma muito fofoqueira, como é Bridgerton, é outra série fofoqueira. A gente né? falou aqui já de séries Exatamente. fofoqueiras, agora Gilded Age e agora temos é, Bridgerton Gilded também. Gilded Age é mais fofoqueira da tia, hum. Bridgerton é mais Gossip Girl, assim, é uma fofoca Jovenzinho. mais ardida, é uma fofoca mais perversa, e a gente já sabe quem é a Lady Whistledown, que é quem faz as fofocas, então a gente já sabe quem é, então eu acho que essa temporada é muito a respeito de responsabilidades, na verdade. Ela não é tão soft porn, assim. Ela não é tão... Apesar de que tem um desejo fervilhante ali na menina que ele vai se identificar, que é o Duque pra mim. A, a pessoa mais sensual e que mais me fascinou nessa temporada é uma mulher. Ô, louco, <risos> que é a Paulinha! Kate, que vai Revelações. ser o objeto aí de desejo do Anthony. Só que ele vai demorar a se convencer disso. E ela também vai demorar a aceitar isso. Porque tem um histórico na família dela. Na verdade, a pretendente da família dela é a irmã dela. A irmã mais nova. E ela também tem esse histórico de responsabilidades, de coisas que ela acha que tem que ser feitas pela família, muito parecida com ele, né? Só que de cara, assim, você já vê, ah, eles são um casal e eles estão se amando muito, vamos ver. Só que antagonistas ao mesmo tempo, né? Não se bicam, brigam, discutem. E, e fica isso a série inteira. Então aquela tensão sexual vai escalonando, aumentando, né? Só que a gente não tem como teve no outro. As cenas mais carentes tem uma ou duas, é muito pouco. Então, pessoal Paulinha, então. o pessoal tá reclamando. As pessoas que assistiram é. vieram me reclamar que não tem cena de sexo nessa não, tem uma nessa cena temporada. Bem bonita dos dois. Uhum. É, enfim, não é spoiler porque é, gente, claro, obviamente, o é uma tá série vendo. romântica eles em algum momento vão ficar juntos. Depois vocês entendem se para a vida inteira, se por um tempo, se por um dia. Mas em algum momento eles ficam juntos. É uma cena super bonita, bem sensual. Mas é mais sensual mesmo. Só que é mais fofoqueira essa Entendi, temporada. Entendi, não é tanto entendeu? quanto a primeira temporada. O pessoal tá comparando a segunda temporada, dizendo que tá mais fraquinha em relação a essas cenas calientes. Comparando aí com a primeira temporada. Trocou Ficaram aquele, chateados. Troca aquele formato de livro de banca de jornal que é mais caliente pra um romance mais envolvente. Eu sei, é que eu gosto de casais assim que se provocam. Difíceis, que é assim, é. Sabe? Nada muito fácil, né? É, eu gostei de acompanhar essa atenção, essas picuinhas, essas briguinhas, assim. E eles constroem uma tensão sensual, entendeu? Não, não aparece um sexo, uma coisa... Mas é Ao muito tempo, assim, é você vê que o cara fica louco, ela fica louca. <risos> em vários momentos, tem um lance de perfume, tem umas coisas bem legais ali que eles exploram. Eu acho que eles conseguiram, eu pelo menos fiquei ali retida é, nesse romance que não acontece, sabe? Por muito tempo. E essa trama paralela dessa questão da responsabilização a respeito do que você fala, né? Que é a história da menina por trás da Lady Whistledown. Então, tipo, até que ponto as fofocas uhum. são besteiras e são muito engraçadas, são curiosas ou impactam a, a vida das pessoas de uma forma negativa ou de uma forma positiva, né? E o peso dela assumir que é ela essa pessoa, né? O peso dela ser essa pessoa é, sem esse... Essa fantasia, só que é só a gente sabe, tá? Hum. Que ela é a Lady Whistledown. As pessoas lá, elas não sabem. 
É, porque o trailer de Bridgerton que eu tava vendo por aí foca muito nessa parte do, da fofoca, dela falar, é dela fazer esses jogos né? e coisas do tipo. <risos> então, parece até muito como você diz, Gossip Girl, assim, uma coisa mais... Mas é muito. Tem muito sentido. essa característica, assim. Gossip Girl bem épico, então. E assim, e aí... Ah, que me pergunta assim, o que, que vai ter na próxima temporada? Eu não, eu não li os livros, né? Tem gente que leu, então meio que sabe pra onde as histórias vão. Mas aí tem algumas histórias que estão ali meio quase levantadas pra acontecer. Então tem uma outra irmã, Bridgerton, que era pra estar... Tá já procurando um boy, né, pra casar obrigado lá nas apresentações e tal só que ela é meio feminista assim, ela tem questões então, por exemplo, isso vai pra frente e ela tem uma coisa importante também em relação a quem é a Lady Whistledown né, porque é a melhor amiga dela, hum. e ela não sei, vocês vejam mas vai ter um angu ali também pra resolver na próxima temporada então a parte fofoqueira eu acho que andou agora a parte romântica que aí, ainda né, ficou que esse Anthony que a gente nem olhava pra ele, aí de repente agora o boy virou o protagonista, entendeu uhum. então vão ter que, eu não sei se através de algum outro irmão, né Pra fazer o casalzinho da próxima ser o Hot Hot. Isso que eu ia perguntar, será que tipo, eles vão fazer cada temporada ser de um dos irmãos? É, porque são 10 mil filhos, né? Sim, então, então tem é, geração pra... A Shonda tem <risos> bastante <risos> gente pra explorar, <risos> é, matar, é. perder lenha. Dá pra acontecer muita tem, coisa aí. Tem muita coisa, tem muita gente ali, é, é. muita gente reunida, entendeu? A hum, casa hum. é um evento, não para, é que 10 anos, acabou que tá com 20. Tem muita tem gente história. pra... É, e aí pra Desenrolar. temporada dos casamentos então assim, e as músicas eu amo, já tinha falado isso, mas uhum. realmente é demais, pega lá as músicas pop e faz na versão, as danças tem uma dança super bonita que o Anthony faz com a Kate, gente é demais eles põem a mão no rosto assim, é toda uma muito coisa, é muito lindo eu achei Legal. super, eu gostei muito da temporada Cara, sei lá, não entregou essa parte sexual, uhum. gráfica, não, não entregou. Uhum. Mas tem uma sensualidade, a menina que é indiana, essa menina que faz a Kate… Ela tem uns olhos, assim, cada... Juro, parece Amendoados. que o olho dela ocupa dois terços da cara dela. <risos> mas assim, de uma forma graciosa, é uma coisa maravilhosa, assim, quando ela olha. Eu fiquei muito seduzida por essa mulher, não sei. Que eu loucura! Muito, juro, eu fiquei muito seduzida por ela. Falei, gente, essa mulher é um espetáculo, essa mulher. Como que não estão seguindo? Até fui ver. Ela tava com 600 mil seguidores. Eu achei isso um absurdo, porque eu achei ela, assim, Fantástico. um negócio maravilhoso. Mas veremos. Só o futuro dirá. Mas veja, os fãs estão reclamando. Gostariam é. mais desse serviço é, sexy. É, não rolou, não rolou, não rolou. E ela é a crush, então, classificada por gente, Paulinha Carvalho nessa segunda é... temporada. Eu tô Bridgerton. tentando ver o nome dela, eu sou péssima de nome Nossa, das também. pessoas. A Kate né? chama Simone Ashley. Simone Ashley, sigam essa mulher. 900 mil seguidores. Já, oh, já, aumentou, já tá, tá quase vendo? um milhão, gente. É. Já bateu ali. Presta ó. atenção. Inclusive, Bridgerton tava lá no break comercial de Pantanal. Foi a primeira Estava chamada mesmo. depois de Pantanal. Bridgerton, a Netflix comprou esse prime time ali da Globo para divulgar as produções que eles mais apostam. Um dinheiro federal aí que deve ser Aqui colocado. Aqui no Brasil. E no Oscar foi engraçado que a Netflix foi o único streaming que não comprou o spot de programação na TV americana. 
Teve Prime Video, teve Paramount Plus, teve todos... E a Netflix esses... não. E a Netflix não, porque tá, agora tá no momento meio de seca, né, de lançamento. eu ia falar, acho que eles também estão esperando um pouco, porque daqui a pouco tem Stranger Things, tem é, coisas mais pontuais, né? Também é. lançar coisa muito antes, só pra ter um teaser e então, tal. Nem... Tem que fazer uma conta, e eu acho que eles têm conta, assim, porque eles mais têm é conta, né? Eles veem os números Ele e fazem é o, uma leitura. Eles dos algoritmos, né? Então Exatamente. eles sabem muito bem. Mas falando de lançamentos, falando de séries que estão para chegar e que vão se tornar o assunto do momento de todas as conversas por aí, eu gostaria de falar sobre o Cavaleiro da Lua, Moon Knight, que não para de passar propaganda por aí. Ai, não é mesmo? Eu tô vendo mesmo? só propaganda e eu não sei nem do que se trata, eu tô tão Ai, feliz. Oscar de Isaac, né? Oscar Isaac, baita não, ator. Não, Oscar Ai, Isaac é a única coisa que eu sei Gente, que Paulinha tem do céu. e que é o boy magia também. Ele é, Sempre. ele é o meu crush eterno, assim. Olha, Putz, posso eu dizer ele. que esse eu já encontrei pessoalmente e é cheiroso. Você encontrou é... ele pessoalmente, Ai, Caio? Gente. Onde foi isso? Onde Você foi vai ter que isso? contar isso pra gente. Pelo amor de Deus, eu tô passando mal aqui, morrendo de inveja de você. 2019, ele veio pro Brasil pra fazer a, o tour Meu de Deus. imprensa de Star Wars, Meu episódio 9, Deus que é horroroso, mas, céu. enfim, proporcionou isso daí, encontro Ai, com Deus. Oscar Isaac. Simpaticíssimo, né? Muito, Vamos muito. combinar. Tem Ai, histórias gente. de bastidores muito engraçadas dele fugindo da produção e indo pro Mercadão de Pinheiros comer ceviche, então Não tem acredito. várias coisas assim. Ceviche? Que... Gente, ceviche meu prato preferido, ele, que coincidência tem... Oscar, ah, ai vamos Oscar, lá Oscar, Isaac. vamos comer um cevitinho nossa gente, eu queria, era o meu sonho é, ele, porque ele tem meu toda Deus. essa ascendência latina, né, então ele, Sim, ele tem ele essa coisa tem vários então. vídeos dele no Instagram dele ele falando latino, é uma coisa enlouquecedora e ele é o cara que dizer, magia. ele Muito. fala, né, no Instagram, tem um vídeo dele falando que é, eu sou Oscar Isaac e eu posso ser desde o pai do Timothy Chalamet até um, um latino <risos> até um egípcio, o que você precisar eu posso ser, então é, ele é essa pessoa né? Meu Deus, ele é, ele é fantástico. Ah, tá, mas gente, tudo Ai. bem. Ele, eu já sabia que tava e tal. Sim, é só mas uma introdução, que assim, que né? se trata dessa série, <risos> gente? Peraí, porque é tanta gente de herói, de coisa... Muito super-herói ah, sendo sim. lançado. Que eu já desisti é. de acompanhar, assim, tipo, eu falo, ah, quando eu estiver, eu pergunto pro Caio. Vamos pergunto lá. Pergunto pra Camila, porque Ai, eu, eu tô... mesma Nossa. tô por fora. O Cavaleiro da Lua é um personagem da Marvel daquele ramo que é meio complexo de se fazer uma adaptação. Porque Demais. existem roteiros bons e existem roteiros muito confusos, porque é um personagem bastante complexo. Porque, assim, eu já assisti os dois primeiros episódios que a gente foi chamado para assistir anteriormente, então já tô com os dois primeiros episódios assistidos. Então, o que eles falam, pelo menos na série principalmente, é um personagem, que é o Oscar Isaac, que ele tem duas personalidades dentro dele, o Mark Spector e o Steven. São dois personagens dentro calma, de um. Calma, peraí, 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 peraí. Vamos com calma, vamos lá. Peraí, peraí, vamos pensar <risos> nos heróis que é mais pop aí. Ah. Superman, são duas pessoas. Não, mas o Superman... Aí que eu quero entender. É, entendi. Ah, hum. sim, o Superman é o Clark Não, no caso dele... Superman. Todo herói é. meio... Então, é isso, que no caso dele dois. é um transtorno no psiquiátrico. No caso dele são três. É, é um... Ah, e não é um transtorno psiquiátrico. Estão dizendo isso, hein? Então, estão dizendo, mas ainda não sabe, não se sabe. Então, a par de ser alguma coisa heróica, ele como indivíduo, ele é duas pessoas. Ele é fragmentado, ele tem dois. Duas personalidades dois dentro. Tem, vai. Quem a gente não eles? sabe, então. Não, a gente não sabe. Não, a gente sabe que é o ah, Mark e o Steven. Isso. O Mark é um mercenário americano que ah. já matou muita gente pela vida, já morreu, já fez tudo, umas loucura. E o Steven é o vendedor de gift shop, de lojinha de presente do Museu da Inglaterra. Legal, mas como eles oscilam assim? É tipo o médico então, e o monstro, vai. Então, só que o negócio é quando você entra na série, você conhece o Steven. 
É ele que a gente conhece, esse cara meio bundão. O cara do museu. Do museu, tranquilo. Meio covardão, medroso. Covardão, é um cara que tem medo de chegar na menina que ele gosta. Tímido. Imagina ele tímido. Não, né, gente? E tem todo um sotaque britânico no Oscar Isaac. Exactly. Enfim, a gente é apresentado por esse personagem. Tanto que tem alguns momentos desse primeiro episódio são muito boas as cenas de ação que a gente não vê acontecendo porque é o Mark que tá agindo. O Steven que a gente tá acompanhando dá uma... porque tem todo o um negócio do sono, que ele não consegue dormir direito. Então tem um ponquê de clube da luta. Entendi. Hum. Ele não sabe que ele é duas pessoas. Até ele que ele fica sabendo. É, até que rola... Como, gente? Aí é, tem que assistir tem a que série. Tem que assistir a série. Primeiro episódio. Tá. Aí, mas vamos lá. Então, esse Mark... <risos> Eita, eu tô tem um pacto, um acordo que ele fez... <risos> Um deus egípcio da lua chamado Conchô. Tá, aí começa a pira heróica. Aí é a pira heróica. E tá. aí ele tem esse pacto e ele vira, ele veste um traje quando ele precisa e ele ganha é meio de múmia. poderes. É, é isso, meio uma múmia. É legal. Ganha... Não, só pra ver se eu tô ligando a imagem sim, que eu sim, vi por aí. É é, aquela imagem dele de uma capa branca que é. forma a lua. Bem místico. Que tem umas lâminas místico. de lua na mão. Uma então, luazinha aqui no meio. É, tá. todo, bem místico. A toda Totalmente coberta, místico. Bem, essa bem é místico. a roupa. Essa, é, essa é esse roupa. é o uniforme, esse é o Superman do Clark Kent dele. Ele tá. com a roupinha. Ele bota essa roupinha e aí que, qual é esse poder? Ele, então, temos alguns poderes ainda não muito muito bem estabelecidos. Ele tem força, ele tem algumas coisas ali. Tá. E o principal ó, pra gente, assim, nesses primeiros episódios, é que ele consegue ver algumas ameaças que são invisíveis para outras pessoas. Que são ameaças enviadas por outros deuses gregos a quem ele está enfrentando. Que é uma deusa crocodilo... Em grega, não, desculpa, egípcia. Eu confundi os deuses. Tá bom. Não, tudo bem. E então, aí tem essa deusa você egípcia, que é um crocodilo, <risos> que é o vilão da série, que é a deusa Sobek. Que é uma tá deusa bom. que, teoricamente, ela pega o mal pela raiz. Ela faz uma avaliação de cada pessoa. Se ela vai fazer alguma maldade no futuro, ela mata pra não, não dar tempo de fazer a maldade. Aí, bem, então, ela faz. Então, ela só que aí... mata antes da pessoa fazer um mal? É, então. É, mas aí nossa, temos o gente, problema. Mas muito bugada né? com essa série. Então. <risos> e vai. aí, enfim, temos tá. esse rolê todo de que é um julgamento. E aí tem um negócio de, tipo, você tá julgando a pessoa antes dela fazer? Isso é um Entendi. pouco complicado, né? Nossa, você parece tá... aquele filme Minority Report. É... Que é ali do Tom Cruise, né? Que eles preveem como Nossa. os caras vão cometer um crime uhum. e eles agem antes. Isso. Que é do Philip K. Dick, esse conto. Mais muito ou bom. menos Dá nessa uma pegada. Ai, gente, que pira! Só que aí... Eu tô gostando muito, né? É na Disney isso aí, né? Isso, Disney yes. Plus. Tá. Aí, vamos lá. Agora, a parte que é interessante desse primeiro episódio. Não tem nada a ver com a Marvel. É um episódio de uma série de terror. Tá. É uma o série. Estilão, estilão da apresentação é uma série do de negócio. assustadora. E o, o tal Gosto do Conchu, que é o deus egípcio, egípcio da tá. lua, ele é filmado de umas maneiras muito assustadoras. Ele é um bicho que é uma Jura. caveira Não com é pra bico. Não, a criança pequena vai ficar assustada, porque tem, eles trabalham muito com luz, com reflexo. E tem. É tanto o Conchu. Tem, não, tem, não tem tanto jump scare, é mais aquela ah. construção de coisa psicotêmica. Tem uma cena de, elev, de um elevador que é um negócio assim que arrepia só de lembrar, assim, de tipo, o quão assustador é. Hein, assim. Nossa, eu quero eu não vi o primeiro episódio ainda. Eu li bastante a respeito, porque eu amo mais. Marvel, então eu quero entender 
mais esse personagem aí que tá vindo dos quadrinhos, uhum. né? E aí tem alguns conceitos aí que precisam ser estabelecidos mesmo, porque é, eu li muito a respeito de que ele teria transtorno, um transtorno dissociativo psicológico. Seria o fragmentado mesmo, é, Exatamente. Né? Só que a gente não sabe ainda. Mas não dá pra saber, exato. Porque a gente não é. sabe se... Porque como tem esse negócio de ser um, um, um acordo com um deus egípcio, a gente não sabe se ele fez com um e aí o cara tomou o corpo, porque eles usam muito a palavra, aquela coisa de invólucro da pessoa ser Isso. o receptáculo. atual receptáculo do Ai, Deus. Ai, é muito egípcio isso, gente. Demais. É o atual receptáculo <risos> e aí tem, no caso do Sobek, que é o, a, a deusa que eles falam que é o crocodilo, tem o receptáculo, entre aspas, que não, não recebe ele como recebe o, o Koshun lá, que é o, o deus da lua. É não muito difícil, gente. Eu tô tentando não, lembrar não, de cabeça Koshu, aqui as é coisas. Koshun, gente. É, é, vamos, eu contei da lua, Bridget, vamos, então aqui eu não falei um nome. Vamos lá. <risos> e aí, esse ah, é o Ethan Hawke. Que é ah. o, o antagonista. Nossa, que também é um baita rock, crush, hein, Paulinha? Eu acho. Pelo ele é um amor de Deus. Deus. caras de Hollywood que não mexeu nos dentes. Reparem. É não, verdade. Nossa, é verdade. Nunca tinha reparado. Eu acho, porque ele tá tem naturalzão. um dente normal de uhum. pessoa. Não, não é aquela aquele, lente é, aquela coisa. artificial. Eu, acho, eu sou a favor disso. Acho nossa, que muita saudades. coisa branca, mentex. Saudades dele e Winona Ryder. Nossa, então tá, são os crushes tudo reunidos, misturado com o Egito. Ai, olha. É a mistura do Brasil, Brasil com o Egito. Do Brasil com o Egito, literalmente. Exatamente. Mas é isso, chan. tá, tá, esse primeiro episódio aí. Que é esse primeiro episódio é muito essa Mas pegada de terror. a gente nem consegue entender que existe essa outra pessoa. Então, a gente, a gente entende. consegue entender, eles já, consegue. já se entendem no primeiro episódio que existem os dois e que eles estão cientes um do outro. Ah, vai acontecer, hum. E rola é um, toda uma coisa de consentimento, de tipo, o Mark é um cara muito mais experiente em lutas e coisas do tipo. Ah, então vem Mark, agora você. Então, só que aí o Steven fala não, eu não quero, eu não quero machucar pessoas, eu não quero hum. abrir Ai, este espaço. Preciso, né? Então. É. Só que aí tem toda uma coisa que é isso que a Camila tava falando, se é um transtorno dissociativo, se é uma coisa de invocação de receptáculos e de pessoas tomando o corpo de outras, então a gente vamos não entender ainda, vamos né? ter que entender é um no, no futuro, assim. Tá bom. Mistério. Por isso que também é uma coisa que é um pouco mais complexa pro estilo Marvel. O estilo Marvel é muito aquele padrãozinho que a gente viu. O que me, me dá um pouco de temor é o segundo episódio que vai um pouco mais pra esse estilo. Então toda aquela, aquela estética de terror e de tentar assustar que eles filmam o Conchu que é esse deus da lua o tempo inteiro com uma câmera tipo que dá um desconforto que gera algum tipo de terror no segundo ele vira qualquer coisa ah, filmou um passarinho na árvore ele tá lá o passarinho é o conchô então é, é um negócio Entendi. que muda aquela, muito é tipo aquela série Vinyl da HBO o piloto é maravilhoso dirigido pelo Scorsese a série foi tão ruim que nem renovar então e é uma série não, espero que não seja isso Sim, não, não, estamos aqui todos favor, aqui torcendo vamos o primeiro é dirigido pelo <risos> Mohamed Diab que é um diretor egípcio então tem alguma coisa ali Ele dirigiu quatro dos seis episódios hum. dessa minissérie Ou seja, tem uma base boa aí né? Temos uma quatro? Menos... Quantos episódios é o total? Você Meia sabe? dúzia, são seis Ah, então e vai pontuar, aí... né? Tipo, é. três ruins, um bom Aquela <risos> Não, é que fazem isso às vezes, Sim. né? Aqueles que são mais filler, assim. É, é eles tem dão uma... E aí, aquelas porradas, né? Sim, Todo sim, mundo faz. Sim. Game of Thrones fazia isso Nossa, direto. Nossa, foi campeão. Quando você tava quase desistindo, vinha uma solapada. Uma coisa incrível. Puta, é. não acredito. Vou ter que ver. E é interessante <risos> também poder falar sobre, porque a série tem como produtor, um dos produtores da série, é o, é o criador da série né? aqueles meio showrunners que eles falam é o Jeremy Slater, que é um cara que fez o Exorcista, a série do Exorcista hum, então é um cara que vem de terror essa parte é... do terror vem realmente da prim... tá, tem a mãozinha tem dele na primeira temporada ali, isso, Entendi. tem uma coisa, é que a gente não sabe se vai ter segunda né, a gente não sabe como vai ser oh, eu, não, vocês já viram que eu já determinei né que o Oscar Isaac, ele tem que voltar em várias temporadas, por mim ele pode fazer 10, que eu não vou me cansar 
na vida. Exato. Agora, deixa eu perguntar Perfeito. uma coisa. É, uma, eu não tô acompanhando mais a linha do tempo, do sei lá o que do... da Marvel, gente, é muita gente é, é muita, muita coisa, coisa. aí o, o que é, eu fico em dúvida é assim tem todas essas séries, aí não é só essa é Arqueiro, não tem um monte aí? É, tem. tiveram já Loki, o Arqueiro teve WandaVision, teve é muita coisa, teve e muita vai coisa. ter mais coisa, e vai ter muito vai mais. mais isso daí de algum jeito depois vai migrar pro universo cinema, cinematográfico ou e aí eu penso assim, se fosse eu a dona, né? O que, que eu faria? Tipo, teste. Uhum. Eu Sim. ponho. Nossa, o pessoal pirou no, Vamos na colocar Wanda. Com toda certeza, Pega Paulo. o Wanda e enfio lá de um jeito. Volta no tempo, sei lá, a né? Gente Porque tem, tem várias... várias linhas temporais. Sim, sim. Dá pra voltar. Exato. Porque já morreu, já viveu, já... Agora o universo, sim. Você vai despertando o meu lado nerd, Marvete. Então a gente vai <risos> mergulhar. Vai! Vamos! Então, não, é inter... é muito interessante, Paulinha. Assim. Eu não sei, vocês viram? Tô chutando aqui sim, as coisas sim. do... Ah, e você já tá tendo uma ideia mais ou menos do Sim, que é. É porque assim, vamos voltar no passado então. WandaVision tem todo um conflito em, West, em Westview, que é essa cidade que ela. Acontecem Criou. coisas ali. É. E aí agora a Wanda vai aparecer no Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Tanto que a hora que o Doutor Estranho aparece, para conversar com ela no trailer, ela pergunta: Eu não quero falar sobre Westview. E ele fala: Não estou aqui para falar sobre Westview. Então pode ser, e é depois da série Se você uhum. viu a série, você tem mais embasamento Você sabe melhor das coisas Pra poder ir pra esse mergulho Nos filmes melhor Loki Entendi. também vai ter impacto Vai ser aquela filmes. piada interna, digamos Basicamente. assim. Basicamente. Que não vai perder o significado do filme, porque senão não faz sentido não. Exato. as pessoas, mas... Mas tá que tudo interligado. Não, tá, tá tudo interligado. Vou ter um momento babaca novamente aqui, porque <risos> lá em 2019 entrevistei o Kevin Feige, que é o produtor da Marvel, Ai, a grande mente por trás de tudo. E ele Fantástico. fala disso, assim, tipo, a série vai complementar, vai ser uma coisa legal. Só que é isso, quem não assistir a série... Não vai entender muito, vai, vai ficar um pouco solto. Mas né? vai continuar entendendo os filmes. É, os filmes contexto. vão funcionar por si só, as séries funcionam por si só. Se você souber tudo, melhor Fantástico, ainda você é. sabe tudo. Só que não precisa assistir tudo que produziram até hoje. É, tem que saber um fato. É. Ela pirou. E quando as Sei coisas. É, tipo assim. Isso. Aí, Paulinha. A Paulinha tá sabendo já. Não, <risos> eu acabei de ficar sabendo você acabou que ela de, pirou de... em Westview. Isso. Ela, ela tá pirou. Vendo? Que eu não Isso. cheguei a assistir. Nossa, que é muito bom. Mas você vai gostar dessa série. Você vai falar. Você vai amar. De I Love Lucy, de Isso, tudo, outras, de todas as séries. Muita TV, coisa, é, muita é, série é, antiga. Algumas pessoas é. tentaram me convencer. Não, Paulinha, você tem que assistir. Vale, então vale. vamos te convencer agora. Entendi. Então, assim, galerinha que gosta dos filmes, legal ver as séries, que vai trazer um a mais. Se você só quer ver os filmes, parabéns, você vai conseguir. Se quiser ver os dois, ótimo. E, e a fez? Disney vai testando... Vendo o que, que faz sucesso e vai levando lá pro cinema. E, e você Exato. pode escolher a série que você quer assistir. Você não precisa necessariamente assistir todas as séries. Então, ah, o Arqueiro Verde. O Arqueiro Verde. O Arqueiro Verde é um melhor arqueiro do que o Gavião Arqueiro, que é o da Mar. <risos> o né? Gavião Arqueiro, que é a série que saiu no fim do ano, é legal. É, mais ou menos. É. Funciona é. pra apresentar a Kate, Isso. que vai ser a nova arqueira e assim vai. Então, tipo, você não assistir, assim. Só. Não há necessidade. É, não é nada que vá mudar absurdamente. Claro, você Mas assistindo... Mas agora você... é que vocês estão sabendo, depois é. que saiu. Sim, então. Sim exato. Então sempre vai... E se ela é aparecer... Esse balanço, é. talvez você fala, puxa, olha aí. E se ela aparecer Sei. nos próximos filmes, a gente vai saber quem ela é. Eu acho que uhum. é uma questão de conhecimento mesmo, de se situar. É. Isso. Só que esse tá. Cavaleiro da Lua é um dos personagens mais diferentões, assim. Totalmente. Porque eu sinto que ele não se encaixa, assim. O que, que eles é. podem colocar no fim dessa série pra ligar pra um filme, sabe? Você pensa, que personagem que eles podem colocar? O que, que ele vai fazer? Eles né? vão colocar, assim, num pensamento sonho de fã da Marvel, a tempestade dos X-Men. 
que é uma Sim. personagem que também tá por ali. Tá dentro do universo é, também. Tá dentro daquele mundo. Tanto é. que no, nesse segundo episódio não, ele termina gente, no, no Cairo, termina no Egito. Mas então, Egito, faz sentido, Egito é. gente, Egito hum, sempre pode aparecer. <risos> Porque Egito, Egito é muito místico. Sim. A qualquer momento alguém pode estar voltando pro Egito. Com certeza. Você entendeu? Sim. Então, qualquer momento pode acontecer. E, alguém voltar pro Egito e, e conhecer abre uma esse série de coisas da aí. Lua aí. Sim. O, e a imagética egípcia, egípcia é muito legal, aquela coisa de pirâmide, é. tem chacal Por e tem todos os heróis. Dá pra explorar muita coisa. Tem muita coisa Gente, pra é um, fazer. A partir do tudo. momento que eles andam no tempo. Ah, Dani, isso Acabou, você faz o que você quiser. Então, é, quiser. Vai pra... Tem Egito, cara. Tipo assim, o que entendem? Tem Egito. Tem as Maia. É, antiguidade tá aí. Antiguidade tá aí, gente. E dá pra ser o Oscar Isaac também, porque ele é latino, então ele pode fazer as Ele pode ir pra qualquer lugar. Então, assim, acho que tem um futuro aí, viu? Muito promissor. Posso falar? Eu vou assistir. Esse primeiro episódio. Palmas, palmas, palmas. Estão de parabéns. Fogos de artifício, palmas aí. Mas aí vai pingando? Como é que tem? Pingando, vamos pingar. Tem quantos? Gente, vão ser seis tá. episódios. O tá. primeiro episódio estreia no dia 30, estreou, né? Agora no dia 30 uhum. de março, quarta-feira, meu aniversário. E aí estreou oh, ali. Aniversário. Nós comemoramos. Nossa, a comemora bem o aniversário do Caio, né? Maravilhoso. Isso aí é jabá. Ainda para um Marvete. É já presentão, presentão e jabá. Arroba marcas, <risos> arroba marcas, mandem mimos. Vocês sabem que a J.K. Rowling também, tipo, faz isso e sempre lança os filmes dela ou no dia 17 ou no dia 16 de novembro, que 17 é meu aniversário. Ela faz ah, de propósito. Pra você, ah, óbvio. Ah, ela faz isso. Tá ali. Spoiler. Tô vencendo. <risos> Mas então, é isso. Então tá, gente. Depois de cantar parabéns pro toda Caio. Toda quarta-feira chegando. Todo mundo pode assistir aí, então, o primeiro episódio. No Disney Plus, Cavaleiro da Lua, é assim que chama? Cavaleiro da, da Lua. Lua, Moon Knight, que é o trocadilho engraçadinho em inglês, né? Que hum. é o Knight com Knight de noite, é, Knight de cavaleiro. cavaleiro. Então, yes. funciona bem pros dois. Vale a pena, gente. Tá vale, vale a pena pra ver no que vai dar. Eu acho que é interessante por conta de ser essa coisa muito diferentona da Marvel. A Marvel tá experimentando, assim. Depois que eles perceberam que dá pra experimentar e fazer umas coisas legais... Então vamos experimentar um pouco mais, ver o que funciona, o que não funciona. Vamos testar aqui e ali, fazer algumas coisinhas diferentes para poder sair dessa fórmula que todo mundo fala tanto da fórmula Marvel, a Sim. fórmula Marvel. Então agora a gente pode tentar expandir um pouco mais, né? Exato. E essas séries também, vamos combinar para quem é fã de Marvel. Ela é um afago na alma de todo mundo que viu o quê? Vingadores Ultimato. É. E aí você fala, o que, que vai ter agora? Daqui quantos anos a gente vai esperar? Não, não vai esperar uma. Pelo menos uma vez por ano, a gente vai ter uma ou duas produções aí pra realmente explorar o MCU. Então isso é fantástico. É, é um presentão é, é pra quem legal. é fã, viu? E assim, é muito... Tá bonito, tá bem produzido, Paulinha. Não tá, tá aquela tá coisa, sabe? Ah, vamos fazer uma efeitos. série aqui. Eles chamaram é, a gente pra eles assistir tiveram um legado Eles tiveram muito carinho. Sete de heróis descuidadas. É, absurda. Né? Mas essa, Eu aceito assim... Smallville, isso que vem heróis. <risos> Não, mas é Nossa, uma série que... É uma série muito bonita, assim, eles estão filmando... Muito tá, bem a produzido, A fotografia é. tá muito legal, que assim, bom. tanto que eles passaram pra gente no cinema Tá um nível e foi cinema, é isso que eu ia falar. Tá nível cinema, acho que vale a vale pena. Vale a pena. E é muito doido que a gente vê Cavaleiro da Lua, que é um personagem Y da Marvel, que eu lembro da primeira Comic Con aqui em São Paulo, a gente conversando com um fã de Marvel, falando no lugar de fã de Marvel, sobre, nossa, o sonho que seria ter um filme ou qualquer coisa do Cavaleiro da Lua. Imagina a loucura pra chegar nisso. Nossa, impossível. Agora a gente tá nesse momento... Estamos tendo série do Cavaleiro da Lua muito chegando legal. no Disney Plus pra todo mundo. E eu, eu, só um parênteses assim pra fechar, eu não botava muita fé nesse personagem não. Eu, sinceramente, quando começaram a divulgar, eu falei, Cavaleiro da Lua, que nominho. Eu também achei que não tinha nada a ver, sabe, com o universo. 
da Marvel. Aí agora eu já mudei minha opinião. E não é por causa do Oscar Isaac, viu, Bom, gente? Que fique claro, tá? totalmente propensa a ver por causa dele. Não vou mentir um minuto. Confesso Foi que um também grande a estética do terror é uma coisa que pega pra mim. É, em terceiro lugar seria Egito, <risos> o meu argumento. Marvel tá entre os últimos. <risos> eu sou dessa. Ah, sincerona, Paulinha, sincerona. Todo, todo mundo tem argumentos pra poder assistir essa série. Ótimo, eu achei. Achei que você cobriu as bases aí. Acho que vale a pena <risos> conferir pra pelo menos ter uma opinião, né? Sobre. É São isso. coisas diferentes que a gente tem que ter opinião sobre. E agora, Verdade. falando em coisas diferentes que a gente tem que ter opinião sobre e sobre séries, Paulinha, a gente também. E pinga-pinga, né? Que a gente também pinga, tem gente. uma série que está pingando por aí. Que que é We Crashed, que fala sobre aquela co-working, né? Que aqui no Brasil ainda existe, mas lá Modelo fora... de startup aí que, We work. que We acaba work. sendo para o mundo inteiro um grande sucesso ou não. Gente, <risos> essa série é na Apple TV Plus, tá de pinga, mas já tem uns quatro. Já dá para você dar uma já. maratona. Dá um gostinho. Já dá um Do belo mesmo gostinho. jeito que Oscar Isaac pode atrair as pessoas para essa, nessa tem o Jared Leto, que vocês sabem que é sempre bom. Ele gosta de, né, essa, esse, essa coisa de personalizar, ficar muito parecido com a pessoa. Gente, deixa eu fazer um parênteses nisso. Eu, tá, eu assisti esses quatro episódios, mergulhei e ele está muito parecido com o Loki. Muito parecido com o é Loki. É mesmo. Posso falar? Ele, ele mudou a cara dele. Mudou completamente. O olho não é azul. É, ele tá muito esquisito. O cabelo mesmo. do Loki... Não. Juro que, juro, parecia que eu tava Pode assistindo. Mesmo. Eu acho Tom também Hiddleston. que ele parece uma Tom pessoa Hiddleston. que não é ele. Eu tava assistindo ele, Tom Hiddleston, eu não tava assistindo. Ele parece uma pessoa que não é ele. Na Exato, ele e mergulhou. E também é o par dele romântico na série. Fantástico. Foi a entrevista que tivemos no Drops, no Drops de sábado. Miriam Spritzer ali. Arrasando. No SWX, é, sei lá como é que é. <risos> pois é. é lá no Southwest. Southwest. Conversou com essa dupla lá no Tapete Vermelho. Nesse lançamento da Apple TV Plus, We Crashed, que é baseado num podcast. Aliás, tô louca pra ouvir, ouvir o podcast, podcast original. que é um podcast que depois, né, Vira se transforma série. numa série. Deve ser muito legal depois de ouvir pra ter essa curiosidade. E, de fato, conta aí a história desse, enfim... É... Como é que a gente pode dizer se ele é um mogu, assim, das startups? Que é esse cara, que é o personagem do Jeremy Um guru Lane, louco, talvez, Paulinha. Um guru é, louco. É, um ensailense que, é. meu, vai ali e ele tem esse negócio de vender. Ele vende bem, né? Nossa, Só que, assim, malábia. começa com uma coisa muito cagada. Coisas, assim, tipo, que não deram certo na vida dele. Então, mostra um pouco disso, assim, dessas tentativas. Até que ele tem uma história particular. Isso que eu acho que é legal, né? Não é apresentado logo de cara, mas depois você vai entendendo que ele até nem é ele nem é tão vendedor ele até tem uma história muito boa de vida porque ele foi criado num kibutz que para quem conhece a cultura israelense é quando o jovem fica ali adolescente eles vão para um kibutz é tipo um acampamento vai e é uma coisa meio de comunidade onde todo mundo toma conta de todo mundo se cuida é uma coisa de comunidade mesmo então ele usa esse conceito que é o conceito de comunidade e aplica aos espaços de trabalho que é o conceito do we work e aí você vê toda a história do cara até chegar nisso. Só que aí tem uma parte muito boa, que é quase que uma crítica geral a esse sistema de startups, assim. Porque tem um 
coisa que mandou lá, lá, entendeu? O cara, ele vai vender uma história que, na verdade, é boa, só que ele não tem um real, ele jamais sabe se vai dar certo, tipo, ele acaba cooptando um arquiteto, graças a Deus. Sim, tipo, ele vai conseguindo as pessoas, é, né, Paulinha? E aí vai construindo em cima das pessoas. De fazer é. isso, de vender sonhos, o cara é. vende sonhos, ele não vende coisas, de fato, objetivas e que existem. Isso, de um lado, é muito inspirador, mas de outro é muito ridículo, assim. É. É, a Canastrão, série não né? se furta de ridicularizar <risos> também e mostrar o quão babaca é, sabe? Tipo, Sim. você remunerar mal e servir kombucha, sabe assim? Então assim, tem esses lugares Exato. da série de não só exaltar e, ai, ah, olha esse cara que gênio, sabe? Tem é. esse lado você vê isso, mas você mas vê escracha. esse outro lugar também da coisa vazia é, do se vira nos 30 que às vezes é genial, porque se virou muito bem nos 30 e às vezes consegue milhões. Ganhou milhões, isso. exato ou às vezes, meu, isso não se sustenta tipo, isso não vai pagar a conta e aí tem também a relação dele com a mulher que é a personagem da Anne Hathaway que é, é uma menina que tem uma certa dificuldade de entender qual é o verdadeiro talento dela e, na verdade, ela, pra mim, é a primeira coach de vida que existiu. Porque ela é um talento em fazer a pessoa acreditar nela mesma. Sim. E, assim... You, you are um a supernatural. Disso. A supernova. <risos> supernova, supernova. Olha, eu confundi. Na, tô falando é. da série supernova. Ela fala, você é uma supernova. Ela Todo faz mundo ele acreditar ela fala. nele, é. nas histórias <risos> dele. Ela embasa isso, de alguma forma, uma energia que ela tem. E a gente tá na fase da série de dela começar a sacar isso, né? Tipo, é. que ela tem essa característica de conseguir é, despertar o que há de melhor nas pessoas. E o que não é um coach de vida. O coach de vida é exatamente isso, né? O Exato. cara, não é que ele foi um bem-sucedido nessa vida. Ele Sim. sabe despertar o que ele tem de melhor nas pessoas. O que, às vezes, também é bullshit, né? Tipo, é um bando de blá, blá, blá. Vira Exato. pra você falar, Caio, you are a supernova. E aí, tipo, <risos> Pronto, agora você é a supernova. Presidente a supernova supernatural. Não é assim. Então, assim, isso também é bem abordado ali, entendeu? Tipo, essas questões de propósito de vida, propósito da empresa, existe, não existe, é, a, o lugar do funcionário, as falas, é, como repercutem, é, tudo isso é colocado ali no jogo. É, é uma série que eu acho que, assim, ela não tem um elemento dramático muito bom. Eu, eu acho que, às vezes, ela até é meio canastrona, assim. É. Sua sabe? como uma comédia até, né, Paulinha? É, era, era tanto absurdo que a gente ria sabe? junto. Nossa, é. meio esquisito isso aqui. Será que é problema de atuação? O <risos> que, que será que é? O que tá acontecendo? Mas eu acho que é o tom mesmo. É. Não sei, eu, eu vim acreditar que é uma coisa do tom exatamente pra não glamourizar muito, entendeu? Então, você não... Não levar tão a sério. Você não leva ele, você não entrega, assim, pra ele as suas coisas. Apesar de você gostar dele, e às vezes você não gostar, às vezes você torce, às vezes você não torce. Então, eu acho que ela te dá um ambiente de distanciamento, pra você poder ser crítico a respeito do que tá acontecendo. Acho que vale estar tá lá na Apple TV+. Plus. Eu tô me divertindo de assistir, confesso, que tem esse apego do Jared Leto, da Anne Hathaway, gosto de ver o que eles têm pra entregar. São Maravilhosos, entregaram muito e bem. E curiosidade da história dessa empresa, porque aqui em São Paulo mesmo, a gente tem um rework aqui na Paulista, é lindo. Tem, eu confesso que a primeira vez que eu fui lá, é, eu fui a convite da Amaro, eles estavam fazendo um lançamento, enfim. 
que legal. E eu fiquei, juro. Boca aberta. Gente, eu queria trabalhar aqui. Eles venderam Venderam bonito, assim, bonito pra falei, você. Nossa, eu queria trabalhar aqui. Uma ah. cozinha gigante, vários sanduichinhos e cervejas. E, sabe, palestra, três meninas estavam lançando uma série lá, feminista, no GNT. Então, estavam lá, conversando com todo mundo. Gente, eu falei, nossa, gente... Que loucura, a gente tinha que trabalhar aqui, que escritório, que nada, we work. Então assim, a gente que ainda tá na ilusão do we work, acho que é bom ver a série, que daí também esfrega e realiza. Põe os pés no chão, Bem né? legal, eu gostei muito, gente, acho que vale a pena. Eu também gostei, acho que faço jus às palavras da Paulinha. E fora que os dois, os dois atores, eles já são maravilhosos, né, gente? Mas eu vou falar. Ele, você não lembra que é o Jared Leto? Você não lembra, você fala, puxa, o cara mergulhou, se entregou. Até a voz, o sotaque, né, Paulinha? Tudo. E a Anne Hathaway também, né? Super dramática, ao extremo. E chega a soar engraçado. Fica uma coisa caricata mesmo. E eu me diverti pra caramba. Eu ri alto demais na sala da minha casa assistindo. É, eu acho que vale a pena. Eu não sabia que ia ser isso. Eu não sabia, eu não tinha ideia. quatro episódios, né? Quatro episódios. Voou, você já assistiu voando, tá, gente? A gente ainda tá num lugar ali de ascensão misturado com se vira nos 30. Exato, eles estão passando uns apertos, aí, é, aí de repente acontece. Folga, é, eles é. conseguem. Agora a gente tem mais quatro, que são oito. Então eu imagino que também vai trazer. A, acho que essa, essa parte da dramaticidade, da coisa que não tá dando certo, porque até agora foi a construção dessa Exato. coisa e tá dando muito certo, em teoria. Vai chegar nesse outro momento aí. Então também vai ser interessante de ver essa transição, né? Como é que vai ser essa falência, né? E achei legal essa questão também de mostrar, que é uma coisa óbvia, mas que tem que mostrar, a, o lance da família, o quanto isso tá consumindo a família dos dois, né? Porque eles construíram uma família, né? Eles, tô dando spoiler é, aqui, mil né? Eles filhos também. Mil eles filhos. Os, os dois fizeram um monte de filho. E assim, isso tá tendo um abalo familiar aí, em relação a esse lado workaholic Olha que desse guru aí que mergulhou nesse universo de startups, criando várias pelo mundo. We crash, gente. E depois eu vou tentar procurar também para ouvir o podcast. Porque interessante, é interessante também. né? Agora a gente tem esse outro universo, que é o universo dos podcasts, migrando para essas adaptações de séries, filmes. A gente tinha o quê? Mais livros, né? A gente vinha ali de um outro lugar. Então, bem legal também que eu acho de que... observar. E eu acho que a Apple tá muito esperta, né? Uhum. Para os movimentos. Aliás, tem uma série que chama Calls na Apple. Não sei se vocês já assistiram. Não. É incrível essa série. Mas é porque ela é um podcast, na verdade, né? Uhum. Só que você assiste na TV. E ela é baseada só em ligações telefônicas. É né? uma série de sci-fi. Então... É, enfim, eu ligo pro Caio e falo Oi Caio, tudo bom? Então, deixa eu te contar E as pessoas estão conversando Tem umas emergências que acontecem Nas falas, ligam pra polícia, ligam pro hospital nananã, Quando Enfim, começa a ter quase Uma invasão de extraterrestres assim, E aí tipo, Caramba. ai, tô me levando E é, é muito dramático É uma novela Rádio novela, assim uhum. Mas super atualizada e não tem imagem, tem vários atores famosos fazendo a locução. E é tudo falado, como um podcast. Então, acho que a Apple também tem é. essa visão de a coisas Apple... ousadas, mais fora da caixa, pra ver o que acontece, sabe? Uhum. Porque a Apple foi muito, por muito tempo, a casa do podcast, né? Você falava Sim. de podcast, a Apple sempre teve na home screen do iPhone um aplicativo só de podcast. Só podcast, é. então, e assim... Eu acho que eles sempre estão de olho, mais é. de olho até do que outras empresas, porque é uma 
como a Amazon, acho que hoje já tá mais, né? Porque uhum. são empresas que elas não são exatamente de entretenimento. Uhum. Uhum. Elas são de tecnologia e tudo, entendeu? E aí eles têm que estar tá pra poder ter conteúdo. Como a Netflix precisam... agora, um pouco no, nos games. É, tá querendo mergulhar nos games. Aberto é pra entender também que é, é maior, sabe? E eu acho que... É maior podcast também tem muito uma onda nos Estados Unidos de podcasts jornalísticos muito bons então, é, por sim, exemplo, muito histórias, forte né? é, é, tem o do Serial, forte. eu lembro muito bem da temporada de Serial, que é incrível assim, então... Tem, tem uns lá gente, meu, vocês sabem, né, que aqui podcast é o que eu mais amo na vida Bom, mas... Caio e Paulinha Carvalho tem é, toda... esse negócio de <risos> podcast aqui ainda é muito incipiente. Muito. Lá você tem esses de história é, aquele The Moth entre outros, uhum. que... É, não só contam uma história, e aí cada um dentro de uma estética, como contam essa história gravando ao vivo, hum. com plateia. Caramba! Então eles viajam aos Estados Unidos e reúnem as pessoas em teatros pra gravar episódios. Que legal, reações histórias. Reações reais, né? né uhum. e tal. Reações bem não, então, orgânicas. Assim, é outro lugar, já tá em outro é. lugar. Então você uhum. vê que ali as histórias de fato acontecem e podem ser adaptadas. É, não tem tanto que. Agora falando, já que a gente falou de Marvel bastante agora há pouco, <risos> tem um podcast de Wolverine. Que é do. Olha aí que legal. Só do personagem. É uma história do Wolverine vivendo numa cabana do norte dos Estados Unidos, no meio do gelo, querendo ficar em paz. Caramba, então, o Wolverine é... em paz Louco, deve gente. dar problemas. Então, e aí é uma série só sobre isso. É um ator super famoso que faz o Wolverine, que é o Richard Armitage, que foi o cara que fez o Thorin no Hobbit. Ele fez alguns outros filmes também de Hollywood. Então, é um elenco legal. Então, o podcast está nesse momento nos Estados Unidos, está muito maduro. É uma, uma mídia que se consolidou por lá. Aqui a gente ainda vê a crescendo. É tem... muita mesa redonda que nem a gente está fazendo é, aqui. Sim. Ainda não tem esse então, outro tem... lugar. Acho que está começando Exato. esses jornalistas. A, Galga, a gente teve retrato narrado teve o caso Evandro teve o presidente da semana é, o projeto Humanos, tem o Praia dos Ossos que é maravilhoso também é. tem alguns, mas aí acho que essa parte do drama, das histórias ainda a gente tá. ainda não tá bom, fora não inviabilize também, né? É. Eu passei em 63 amo. que chegou aqui também que a gente fez entrevista pro Drops que é dramatizado com grandes Sim. atores isso. e tal a gente tá evoluindo, é, é, isso estamos aí. caminhando e agora pra encerrar Camila, você tem dois documentários que tem muito a ver com o Oscar, o que rolou e o fim de semana no geral, né? Porque teve também o Lollapalooza que aconteceu a morte do Taylor, que é o baterista do Foo Fighters, que a gente Sim. acompanhou na sexta-feira à noite, e ele se apresentaria no domingo, então teve, tem dois documentários interessantes Bem... pra esse momento, né? Exato, na verdade, um é uma cinebiografia, né? Mas vamos, antes de eu falar dessa cinebiografia, dessa grande diva que já logo vou falar eu quero comentar sobre o nosso querido Taylor Hawkins, né? Que, poxa, ele foi um grande ícone da música, do pop rock, para quem viveu aí nos anos 90 e mergulhou no pop rock, no hard rock, é, sentiu muito a morte dele. E a gente tem um acervo bem legal que o Dave Grohl, ele preparou é, em relação ao Foo Fighters e em relação a essa época, final dos anos 80, 90... É muito bacana, que é o Wide Drive Us, que está no Prime Video, assistam, ele foi lançado no final do ano passado, quem dirige é o Dave Grohl, <risos> ele que entrevista os caras, dirige, entrevista, ele faz tudo, ele fez todo o documentário, tudo, só faltou editar, talvez ele tenha editado isso daí, porque ele realmente mergulhou de corpo e alma para mostrar a história de várias bandas famosas que a gente conhece, como Aerosmith, é, tem uma galera também do ACDC, 
muita gente bacana da época que ele entrevistou para saber se essas bandas frequentaram Vans ou não. <risos> Aí ele entrevista também um cara do, do Iron Maiden perguntando, né? Não lembro agora o nome do guitarrista, talvez sou péssima com o nome. Paulinha. E, e ele simplesmente fala, pergunta, e aí, você frequentou uma van? Pegou essa van e fez a turnê com a van ou não? Porque nos Estados Unidos, essa questão cultural de você entrar dentro de uma van era muito forte na década de 70, né? Pra fazer uma turnê, pra fazer a turnê. apresentar, né? No carão ali, nas cidades, enfim. Passando sufocos dentro da van, fazendo caber guitarra, bateria, bumbo, caixa, fazendo caber tudo ali dentro. E aí ele começou a entrevistar essas pessoas, não necessariamente as que frequentaram vans, mas uma grande maioria delas. E aí o... ele entrevista também o Steven Tyler, que é fantástico. Eu não posso contar, porque tá muito bonito esse, esse documentário. E aparece muito o Taylor Hawkins também. Ele não fala nesse documentário, mas aparece várias cenas deles ali interagindo e contando um pouquinho também da, da estrada que eles pegaram e que eles resgataram uma van que lá no, em 1998, 99, eles usaram essa van para viajar, para fazer turnê, eles compraram de volta e, eles, e o Dave Grohl fez com que isso fosse o carro dele, que ele fosse levar a filha dele na escola e a filhinha pequenininha dele ainda fala poxa, mas esse carro aqui é muito diferente, meus amiguinhos estão achando estranho isso daqui. E aí ele explica todo o contexto para ela e já insere ela nessa realidade das vans aí de turnê que viraram um carro para ele usar para família, né? Muito legal isso. Muito legal. É muito bonitinho assim, vale a pena assistir, é uma hora e meia assim, bem tranquilo e a gente entende um panorama da música e como os músicos se comportavam naquela época em relação às turnês e os perrengues. Aí tem o guitarrista do No Doubt também Ai gente, tá muito legal. O vocalista do ICDC e eles contam também um pouquinho da infância deles, né? Faz um mergulho na carreira dos caras e o foco não é o Dave Grohl, ele mostra coisas dele, ele mostra um finalzinho do show dele lá no, no documentário, mas o foco realmente é mostrar essa realidade da estrada, que tá bem legal, e aí dá pra matar a saudade do Taylor Hawkins, com toda certeza. Muito legal essa dica do documentário, agora só, inesperado, eu não ia falar, não tá aqui na nossa pauta, uh -huh. mas documentário de música, e você vai trazer aqui a Rita Franklin, só lembrando que no Oscar, o melhor documentário que ganhou foi Summer of Soul. Que se Isso. você quiser assistir, tá na Globoplay. E é maravilhoso. Então, é demais. Tá, mas não tá na Globoplay. É, eu tá tem que assinar o Telecine. Tem que eu ter o Telecine. Eu assistir é. no Globoplay e não consegui. Então, amores, é. quem assina, então, Give Your Jumps, é o famoso dá seus pulos. Se eu não vale me engano, se não me falha a memória, ele também está no Hulu. Hum. Então Também procurem, tá. mas assim, Summer of Soul, gente, é um documentário muito legal porque muito. resgata essas imagens desse festival cultural em 1969. Então foram encontrados lá os rolos, essa filmagem e tipo, é maravilhoso. Tem um monte de ator, Nina Simone, Steve Wonder, Family Stone, Gladys Knight. Gladys um Knight, ela é minha, minha ídola, Gladys Knight, Paulinha, fantástica. Ali, e as pessoas, quer dizer, é um, putz, um festival incrível que aconteceu e ficou guardado na lata. É, não pode ser veiculado pois por conta é. da, da... Houve uma repressão na época, né, Paulinha? E esse festival, ele não é só um festival de música, é um festival que realmente levanta questões aí ideológicas lógicas e sociais que eles viveram na época em relação ao racismo, à desigualdade social. Procurem, então é uma baita gente. denúncia da época que reverbera um pouco até hoje nas nossas vidas, infelizmente, mas que faz uma grande denúncia social e um trabalho muito bonito aí mostrando esses artistas que marcaram as nossas vidas, né? É, é fantástico. Isso aí. Procurem Summer of Soul aí, ó. Se você já assina o Telecine já 
Tem aí é. o aplicativo do Telecine, procure por aí. Na Globoplay também dá, mas claro, só se você assinar esse pacote mais maior, né, da Globoplay, que inclui todos os canais. O pior é que eu procurei, quando eu, porque eu queria assistir esse documentário também, e eu uhum. procurei no Globoplay e não aparecia nem na busca. Nem na busca de Telecine, nem na busca de nada aparecia. Eu fico assim, mas gente, caiu tudo. Não tem, e tanto tem um monte de gente na, no próprio é. Instagram da Globoplay comentando eu fui entrar hoje, não achei, que aconteceu. Que é, mas dei uma olhadinha na Hulu, porque a Gladys Knight, ela, eu acompanhei ela no Instagram, e ela postou que está disponível no Hulu. Então, eu acho que é uma, uma dica aí pra gente buscar e Talvez assistir. Talvez seja mais fácil Fica mesmo. Fica a dica, então, galera. E aí tem o, a cinebiografia da Rita Franklin. A Rita Franklin, maravilhosa. Olha, gente, eu achei... Era um filme assim, que... Como eu sou muito fã dela, então eu já comecei a... E eu, eu sou uma pessoa muito emotiva, porque eu sou italiana, descendente de italiana, a gente chora por tudo, principalmente pelas coisas que a gente gosta. Eu já comecei o filme assim, a me arrepiando, porque eu vou dar um spoilerzinho da primeira cena, só pra dar um gostinho pra vocês, que tem ela pequena, uh, do lado da mãe dela, no piano, e elas começam a cantar. A Rita Franklin nasceu na igreja, né, gente? Pra quem sabe a história dela e conhece, ela é nascida no Memphis, nos Estados Unidos, e viveu dentro da cultura gospel, que é muito forte nos Estados Unidos até hoje, aqueles cultos a maravilhosos. Mãe dela era a Barbara a... Seegers, né? Isso. Que é cantora gospel também. Cantora gospel. Então a mãe. Já começa o filme a mãe cantando absurdamente junto com a filha. E ela dando um conselho muito bonito pra ela em relação à vida, em relação à voz dela. E ela tinha um pai que era, que era um pai extremamente opressor, é, possessivo, machista, uma série de coisas horríveis o pai dela foi. Mas querendo ou não, a gente gostou ou não, ele foi a pessoa que consagrou a Rita. E também ele tem uma coisa meio King Richard, sabe? O pai Will Smith. Exigente. Isso. Tá e assim e controlador de, de no fim ele até tem razão, apesar do jeito grosseiro de, de educá-la, é o mesmo perfil de pai, né? E, e mostra a infância dela de uma forma assim bem bem assim tumultuosa, bem triste, não vou revelar aqui obviamente, mas ela passou por coisas terríveis, coisas que uma criança realmente não merece passar pelo que ela passou, mas isso transformou ela realmente na rainha do sol. Acho que não é só o fato de esse filme, essa cinebiografia mostrou muito isso, não é só o fato dela ter nascido num berço evangélico, ser uma cantora negra e cantar pra caramba, não, não se trata só disso, se trata da construção da vida dela, tudo que ela passou que realmente as ela... dores, né? As que dores. Ela no sol. Exatamente. Tanto que o filme chama Respect por causa da música dela, que ela compôs, porque era tudo que ela precisava ter na vida dela e ela não teve. Ela é, não gente, teve. A Eta Foi bem difícil. Ganhou 18 Grammys. Só 18, né, Paulinha? Pouca pois coisa. É. E eu achei muito bacana porque a gente, a gente teve assim, atores assim, de peso nesse filme. Primeiramente, a Jennifer Hudson. Gente, pelo amor de Deus. Pra mim, ela é a sucessora da Rita Franklin. Eu conheço Canta muita... Muito, olha, né? conheço muitas cantoras maravilhosas aí que eu acompanho. Porque é o, é o tipo de gênero musical que eu gosto bastante. E eu vou falar, ela entregou a personagem... Ela cantou tudo, ela não dublou absolutamente nada. Esse filme é extremamente orgânico, Paulinha. Ele, ela fez interpretações, assim, incríveis. Não vou falar melhores, mas o que ela cantou de Rita Franklin ali... Realmente, ela mergulhou de corpo e alma e foi impecável. E fora a interpretação dela também como atriz. atriz. Né? Olha, é não atriz. deixa a desejar. Ela realmente se entregou para a personagem. Ela que foi em segundo lugar no American Idol, se eu não me engano. Um desses programas de concurso aí... De de música, quer dizer, ela nem ganhou o concurso, Nossa, mas veja no que, que transformou isso? a Jennifer Hudson. Não, né? e canta demais, assim, faz a gente chorar de fato, tá? 
É, outra personagem que também é uma grande cantora e participou do filme Dinah Washington, que é da época. E a Rita Franklin se inspirou em Dinah Washington na década de 60. Ela foi um espelho para ela e no próprio filme mostra alguns conflitos entre as duas. Ela era bem mais velha, né? Ela começou a se espelhar na, na Dinah e, e ela tá no filme. Mary J. Bleach também tá no filme, tá muito linda, fazendo a Dinah, tá? Canta pra caramba, pelo amor de Deus. <risos> Temos Queen Latifa também no filme, super famosa aí. O Marlon Wyans, eu não sei se é essa pronúncia, Marlon gente. Marlon Wyans, eu já entrevistei ele. Ele, é, ele é um dos cafa, ele é um cafajeste. Você entrevistou hum. ele? Ai, Paulinha! Sensacional. Ei, ué, eu entrevistei ele, ele foi no Morning, a gente fez uma sessão do filme dele pra Netflix. Simpaticíssimo. Aqui, muito simpático, oh. muito queridão. Caiu nas brincadeiras, a gente fez uma brincadeira com ele na estreia do filme dele pra Netflix. Netflix, que eu não tô lembrando o nome é, do filme que ele fez pra Netflix e aí os meninos do Pânico foram de as branquelas que demais. eles cantaram junto, muito simpático muito gentil é, o personagem que ele fez não foi um, foi um personagem bem ruim, foi o, o mau caráter canalha do mal mesmo, que foi o Ted White que foi o marido da Rita Franklin, né mas também ele entregou um baia, uma baita interpreta interpretação aí, bem bacana e um grande ator que é o pai da Rita, escolheram um baita ator, que é o Forrest Whitaker Forrest Whitaker é maravilhoso, maravilhoso gente, ele, é ele fez não, gente, vocês não tem noção o que, que ele fez com esse pai da Rita vocês não tem noção. Eu posso até imaginar que até ditador esse homem já fez e a gente não consegue nem falar mal dele, que ele é tão bom, né? Nossa, que até é ditador fala, nossa, esse ditador aí, olha, meu Deus do céu. <risos> e é isso, gente. Temos essas estrelas. É um filme que vale a pena, mostra ascensão e mostra Ai, também, mostra vários discos que ela gravou na época que não fizeram sucesso nenhum. E quando que a Rita começou a fazer sucesso? Quando ela começou a cantar o que estava dentro dela. Quando ela começou a compor, porque até então esses discos que ela gravou eram versões de, de outras artistas, exatamente. E aí, a partir do momento que ela mergulhou dentro dela mesma e externou isso, ela ganhou um respeito, literalmente, sobre toda a música, sobre todo o mundo. Okay. E é a Rainha do Soul. De 67, né? I never loved a man the way I love you. Yes. Tem respect. Yes. Tem respect. A Camila já, yes. já, já Ela já yes. tá quase cantando. Já vou cantar aqui. <risos> you make me feel. Olha aí. Ai, gente. Ai, olha. Gente, eu só já. sei de uma coisa: que vocês vão chorar do início ao fim. Temos. É, aí vocês me perguntam: tem cenas originais da época? Não, por quê? Porque eles quiseram realmente fazer a cinebiografia fazer a adaptação relacionada à época. Então, não, isso vocês não vão ver. Não é um documentário. É um filme dela muito bem feito, tá? Você tava falando dela, falou de, de filme, de cinema. Eu lembrei do de onde eu conheci a Aretha Franklin pela primeira vez, eu acho. Uh -huh. Que foi nos Irmãos Cara de Pau, o ah, ela... Brothers. Que ela, ela canta torna... Think, né? Então, é... Sim. Um... Ela fez muito sucesso nesse filme. E ela é uma pessoa que ficou muito... Foi muito reconhecida pelo mundo pop, né? Ela uhum. mergulhou no mundo pop. Porque tem muitos artistas da década de 50, 60, que demoraram a se entregar pro pop. Quando tá dentro de um gênero muito nichado, né? Que é, no caso, o soul, que é o jazz. Então, o próprio funk. Então, é, fica difícil esses artistas, às vezes, se entregarem pro pop. E ela se entregou lindamente e fez muitos trabalhos incríveis aí. Não é à toa que ela foi a primeira mulher... A ser colocada no hall, na calçada da fama, gente. Ela foi a primeira, Ai, gente, em 1987. Gente, desculpa, mas hoje a gente entregou tudo aqui. <risos> Até 
cantou, gente. O, o, você não pode, não tem do que reclamar o nosso ouvinte hoje, porque Ai, foi gente. 100%. Foi, foi demais, Pai, pra todos pode... os gostos, Manda né? Manda esse podcast na sua lista de amigos nesse WhatsApp. Por, Por favor, favor, né? Faz... Nossa, cinco falamos estrelas. Unisso, no... Cinco, cinco estrelas. Até seis, até seis, se existisse essas seis no Spotify e nas outras Exato. plataformas digitais, tá? Segue bonitinho ali o feed, vai lá, entra agora, ó, abre o Spotify, pega o celular, abre o aplicativo do Spotify, da Apple, de onde você quer que você nos ouça, vai lá, clica no seguir, porque, ó, olha como esse podcast falou de tudo. Meu Deus, você Teve vai ter tudo. aí maratona tona pra uma vida já, hein? Foi e toda um semana, e toda semana a gente tá aqui exatamente fazendo isso. Olha que legal. Semana que vem a gente vai estar tá de volta aqui no seu feed pra você poder aproveitar ainda mais, poder curtir o fim de semana com várias dicas, várias coisas legais pra fazer, de todos os estilos. E tem a Camila cantando também, se você ah, quiser. Gente, se vocês quiserem, então, é só pedir. Quiserem a Camila se vocês quiserem, a gente dá uma palhinha, vai. Vai no Instagram e toca Pede, uma pressão que a gente bota é. um minuto de cantoria aqui. Eu vou até aprender a tocar violão, qualquer por favor. Maneira. Mas eu não toco nada, não. A gente, a gente dá o nosso jeito. É, eu bato aqui, aqui, sei lá, Isso. alguma coisa. Tá vambora, vambora. Gente, obrigada. Amei estar aqui com vocês. Ó, tô lá também no Instagram, pra quem quiser bater um papinho. Arroba Paula Carvalho Jolie. Você também, né, Caio? Tá por lá. Estamos por lá. Eu sou Caio Sandim, com N no meio. E ele no fim de Sandim. E a Camila também está por lá. Camila né? com K. Pavão. E não se esqueçam que a Paula Carvalho Jolie é com Y Jolie, hein, Ai, gente? É Pequeno detalhe de nós dois, hein? Jolie. Por favor. Mas se eu colocar a Paula Carvalho, já vai aparecer. Já vai ser a primeira ali, ó. Estrela máxima, <risos> dicas de restaurantes. <risos> supernova do entretenimento. Né? Eu sou I am a supernova. Eu vou falar pra mim mesma no espelho, and happy. Nossa, Paulinha. alguma coisa nessa vida. Ah, vamos sim. Mas é isso, bom. gente. Muito obrigado por ouvir até aqui, se ouviu das 5 estrelas, se inscreve siga e manda pros amiguinhos no WhatsApp, manda pra sua tia que quer saber se Bridge não é bom, manda pro seu amigo que gosta de Marvel, tá tudo por aí é isso, muito obrigado e até semana que vem tchau, 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 tchau gente, até mais tchau Drops, Drops, JP